0: Ich darf alle Zuhörerinnen und Zuhörer aus eine wunderschönen Begrüßung begrüßen, sowie natürlich auch den Johannes, der heute wieder mal aus der Entfernung
1: mitwirkt. Hallo Johannes. Hallo Alex, danke schön und auch von mir ein Hallo an alle Zuhörer. Wir haben heute einen
0: spannenden Beitrag, der vielleicht ein bisschen schwierig ähm, darzustellen ist, aber uns nicht daran hindert, es äh, für all diejenigen, die einmal ja einsehen wollen, dass ein Lebensplan recht wichtig ist, vor allem wenn es um den eigenen Nachwuchs vielleicht geht ähm, und dass das wirklich jeder machen kann, auch wenn man keine Ahnung von etwas hat, gerade dann ist ein Lebensplan noch viel, viel, viel wichtiger. Und im Zuge werde ich gleich einmal losschießen, weil das ist ja ein Thema aus meinem. Spezialbereich. Ähm, der Janis wird mir immer wieder versuchen einzubremsen oder äh, gewisse Anregungen beisteuern oder mich bitten, was besonders zu erklären, wenn es ein bisschen zu abstrakt für jemanden wird, oder?
1: Okay, ja, mache ich gern.
0: Okay, ähm, ich habe selber zwei Söhne, die Fußball begeistert sind. In dem Fall spielt es um den Sport Fußball. Wobei man klipp und klar in den Untersuchungen hat das auch gezeigt, egal ob das jetzt irgendein anderes Sportart wäre oder ob das Schauspiel wäre oder ob das die Leidenschaft äh, Tennis oder Musik oder Unternehmertum oder egal, welche Leidenschaft auch immer, es zusätzlich bei einer Schulausbildung ist, dann kommt man meistens so drauf, dass wenn die Kinder dann so 14, 15 sind, dann beginnen sich gewisse Wege äh, zu verändern. Und in unseren LP-Seminaren, die wir unter www.beerichclub.com immer buchbar sind, also www.beerichclub.com ähm, Also, sei reich, Club, also -Rich, b -E rich, -C B-E-R-I-C-H-C-L-U-B.com Weil manche äh, uns gefragt haben, wenn man das schreibt richtig, in einer Wurscht zusammengeschrieben, ähm, kann man recht viel von diesen Dingen finden und absolut können wir empfehlen der Träume, Wünsche, Ziele Kurs. Warum? Kinder kommen auf die Welt und sagen, will ich haben. Wachsen heran, wir beginnen sie zu erziehen, wir beginnen sie als Vorbilder zu beeinflussen, wir lassen ihnen immer mehr Dinge erleben, immer mehr Vorbilder oder immer mehr Möglichkeiten kommen in ihr Leben herein, immer mehr Vorbilder nehmen sie sich und ähm, Sie gehen gewisse Wege. Irgendwann beginnen sie mehr eigenständige Wege zu gehen. Und gerade so kurz vor der Pubertät ähm, sind so spannende Alter. Und im Sportbereich und in anderen Bereichen, wo oft die 10.000-Stunden-Regeln 10 ganz ein wichtiges Segment ist, falls es manche äh, vergessen haben, ist es unheimlich interessant. Ähm, wenn es so um 2.000, 3.000, 4.000 Stunden nochmal sind, die man in einer gewissen Spezialdisziplin oder Spezialkenntnis äh, macht. Also um kurz zurückzukommen, es gibt ja die 10.000-Stunden-Regel, 10 die besagt, jeder, der etwas 10.000 Stunden lang tut, ist meistens in der Weltspitze angekommen. Mhm. Jeder, der 5.000 Stunden etwas tut, ist meistens ein sehr guter Lehrer, Mhm. und jeder, der so 2000 Stunden etwas tut, der hat das meistens als Hobby und ist im Hobbybereich sehr gut. Und man kann sich dort auch einmal hinsetzen und kann sagen, keine Ahnung, Johannes zum Beispiel fotografiert er gern, würdest du sagen, dass du 10.000 Stunden Fotografie schon hinter dir hast, Weil mhm. aus dem Bauch heraus jetzt? Na
1: no, sicher nicht. Okay. Sicher ähm, nicht, will ich nicht zusammenbringen will. Auch wenn ich schon sehr lang fotografiere, aber ich glaube 10.000 schon. Was, was würdest du glauben, wie viel? Ja, so dreieinhalb, vier ungefähr wahrscheinlich.
0: Okay. Also und du hast ja jahrelang einen Fotokurs noch gemacht und also, das wickelt Ja, viel. Ich
1: fotografiere seit meiner, seit meinem Jugendalter eigentlich seit 14 ungefähr, wenn mir die erste Spiegelreflex vom Vater geschnappt habe und eigentlich seitdem. Und man mehr merkt, oder weniger also, immer wieder infiziert. Also vielleicht einer der jetzt überhaupt keine
0: Ahnung von fotografiert und das ist ja jetzt was die Lebenspläne äh, dort klipp und klar auch machen können. Ich muss keine Ahnung von dieser Materie haben. Ich muss nur die Leidenschaft haben, diese Materie kennenzulernen. Okay? Und das ist ja etwas, wo gerade wir als Eltern oft mit der Jugend äh, konfrontiert werden oder Partner, Partnerin, ja, äh, da gibt es etwas, das, das will jemand und den will ich fördern. Ja? Also egal, ob es sein Partner oder seine Partnerin oder seine Jugend, äh, seine Kinder oder seine Enkelkinder oder auch seine Eltern oder seine Freunde oder seine Bekannten. Völlig weh. Anyway. Ich will wen fördern, das Ist das mal der erste Punkt. Und mhm. der zweite Punkt sagt: Na, du kannst ihn ja nur fördern, wenn du selbst Spitze da drin gewesen bist. Und sage: Na, sorry, liebe Leute, das ist äh, eine, irgendwo eine Utopie, die wir euch beweisen können mit vielen Lebensplänen, dass nicht immer diejenigen, die in diesem Bereich drinnen waren, es wissen, sondern auch Leute, die andere Ansätze haben. Wir kommen nachher dazu zu der Behauptung mhm. Aber. Ja. Das ganz Wesentliche ist einmal, eine große Kennziffer ist, wenn ich keine 10.000 Stunden in dieser speziellen Sache drinnen habe, dann bin ich meistens nicht Weltspitze. Man hat das untersucht äh, und hat festgestellt, dass die weltbesten Pianisten, die weltbesten Geigerspieler, die weltbesten Fußballer, die weltbesten Tennisspieler, die weltbesten Vortragenden,
1: egal die wo man Die weltbesten...
0: Programmierer
1: zum Beispiel.
0: Ja, egal wo man hingegriffen hat, hat man festgestellt, die kommen irgendwie so auf 9000, 10.000, 11.000, 12.000 Stunden oft hin. Mhm. Und in einer Sache. Ja? Und dann ist es natürlich nicht verwunderlich, wenn der andere 6.000 Stunden hat, dass das einen Unterschied ausmacht. Ähm, das heißt. Obwohl ich vielleicht keine Ahnung von dieser Materie habe, kann ich rein durch die Hard Facts, wie wir im BAC immer so schön sagen, einmal herausfinden, okay, wo bin ich denn überhaupt? Ja? Also zum Beispiel, ich habe zwei Söhne, beide spielen Fußball. Ähm, der eine hatte mit 14 Jahren, also das sind 16 Monate auseinander, äh, und mit 14 Jahren haben wir mal so eine Messung gemacht, wo der zweite eben so äh, kurz vom 13. Lebensjahr war. Da hat der eine schon fast 1500 Stunden, der jüngere 1500 Stunden mehr Stunden drauf gehabt, als wie der ältere. Mhm. Im und. Fußball. Mhm. Das, das heißt, ähm, und zwar ohne, dass man ihn zwingt, das war einfach seine Leidenschaft, die konnte ich nicht einmal richtig verhindern. Ja. Mhm. Ähm, man darf sich dort nicht wundern, wenn
1: dort ein Niveauunterschied vom jüngeren schon war. Mhm. Hat er einfach als Leidenschaft oder war in einer anderen Systematik zu der Nein, die Zeit. Die haben selber
0: im selben Verein begonnen. Im Gegenteil, mhm. der Jüngere hat sich oft am Älteren orientieren können, ist oft lange im Windschatten mit ihm mitgefahren. Hat doch okay. immer den Vorzug gehabt, immer mit Älteren oft auch mit partizipieren zu können, war sehr ehrgeizig. Mhm. Das war ihm auch selber wichtig. Und er hat sich dort hineingetigert, ja, also das hat er einfach selbst und hatte dann auch mit sieben Jahren, acht Jahren den Vorteil, dass er in der älteren und in der jüngeren Mannschaft spielen konnte ja? und ja. mit zwölf ähm, ein, ein besserer Verein äh, durch Zufall, weil er einen Freund begleitet hat, zum Probetraining gegangen ist und der bessere Verein ihn gleich behalten hat und gesagt hat, er kann gleich da bleiben, ja? okay. Um, man hat dann auch in der Familie, es war ihm auch sehr wichtig, dass er die Freigabe von seinem Bruder kriegt, von der Mannschaft wegzugehen, zu einem anderen Verein zu gehen, die zwar kein Kilometer auseinander sind, aber trotzdem zwei verschiedene Vereine Aha. und bereits nach zwei Jahren dort oder nach eineinhalb Jahren dort hat man festgestellt, wir haben einmal so eine interne Analyse gemacht, es sind 1500 Stunden mehr, die der eine drauf hat gegenüber dem anderen. Das hat auch den großen oder den größeren Unterschied dann zwischen den beiden schon begonnen äh, zu, zu zeigen. Denn Aha. wie beide fünf und sechseinhalb Jahre alt waren, da war der Unterschied nahezu null. Ja, also mit zwischen also um acht, neun herum war er wenig. Und dort okay. hat sich begonnen, so richtig immer mehr auseinanderzugehen, weil der eine einfach das mehr gemacht hat. Und die, die Frage war heute ja nicht, dass man fußball -Experte wird, sondern die Frage war, okay, die Behauptung ist, dass ein LP hier das lenken kann. Und anhand dieses Beispiel wollen wir das jetzt ein bisschen erklären. Ähm, wir haben ja dort die komplexe Situation, dass zum Beispiel ähm, wenn man das mit 14 in Österreich beginnt, also wenn man also vier Jahre Volksschule hinter sich hat und vier Jahre eben entweder NMS oder so also Neue Mittelschule, frühe Hauptschule oder Unterstufe Gymnasium. Ja, also man hat acht Jahre Schule quasi hinter sich und wäre genau. noch vier Jahre von der Matura mindestens entfernt oder von, ähm, wenn man berufstätige äh, Schule macht, dann vielleicht fünf Jahre ja, in Österreich. Mhm. Äh, also das heißt, man wäre also dort noch von der Matura entfernt oder müsste noch ein Jahr in die Schule gehen, um eine Lehre machen zu können. Das heißt, was ja dann auch wieder vier Jahre wären. Ja wenn man den Lehrabschluss als solches äh, sich vornehmen wird die Lehre dauert dann noch drei Jahre, das heißt man hätte noch einen polytechnischen Lehrgang, sagt man in Österreich, äh, quasi in der neunten Schulstufe und dann noch drei, Jahr, drei Lehrjahre, dann wäre man auch wieder 18. Ja? Das sind so die unterschiedlichen Wege, die man gehen kann in Österreich. Und wenn man jetzt mit 14 natürlich einen Sport wie Skischule oder wie Fußballschule oder wie, völlig egal, fechten, musizieren, es kommt dann einfach mehr hin, denn auf der einen Seite hat man eine Zentralmatura mittlerweile in Österreich. Ähm, das heißt, die wird zentral gesteuert. Ähm, das heißt, alle müssen dasselbe Können haben. Völlig egal, ob der eine guter Reiter ist oder der nur für die Matura lernt oder der andere, ähm, wie ein Sebastian Vettel, äh, mit diesen Jahren schon, äh, europaweit im go unterwegs war, trotzdem seine mhm. Natura gemacht hat. Ähm, letztendlich heißt es dort, man muss diese Dinge unterbringen. So, und jetzt kommt man natürlich in den Gefüge und sagt, okay, als Elternteil ist mir ja oft wie äh, so eine riesengroße Radaranlage unterwegs und versucht andauernd herauszufinden, was könnte die Leidenschaft der Kinder sein. Wo haben Sie eine besondere Freude? Ja? Und tun wir mal die Playstation weg ähm, oder irgendwelche Computerspiele ähm, und, und, und gehen in Berufsmöglichkeiten rüber. Ich weiß schon, dass es E-Gamer gibt, aber ähm, gehen wir einfach in, sagen wir mal, höhere Wahrscheinlichkeiten rein. Ja? Ähm, wenn wir die Berufe machen, dass heißt, man versucht, irgendwelche Wege zu finden, wo man sagt, okay, wie kann man das auf sichere Füße stellen? Wenn aber diese Schulausbildung oder diese Ausbildung in den sicheren Weg, wo halt die Ernährungsmöglichkeiten von ihm dann später auch gut gegeben ist, ähm, da ist, und etwas ist in mhm. der Leidenschaft besonders, dann ist es halt die Aufgabe von Eltern, das so weit wie möglich zu fördern. Mhm. Im Zuge von Fußball gibt es dann halt sogenannte Fußballakademien, wo halt von äh, ungefähr jeder Hundertste, also es gibt... Äh, 22.000 Mannschaften in Österreich und nur Fußball. 500.000 Spielerpässe ähm, beim 9 Millionen Einwohnerland. Ähm, 500.000 registrierte Spielerpässe ähm, beim österreichischen Fußballverband. Und wovon äh, jeder Jahrgang, also von sechs Jahren geht es hinauf bis äh, zu den Senioren quasi. Ähm, Meisterschaften spielen und äh, gewisse Trainingsmöglichkeiten sind so und mit 14 ist oft, oft etwas, wo da gibt es halt eine sogenannte Akademie Möglichkeiten, wo man in eine sogenannte Fußballakademie geht, wo man eben sportlich besonders gefördert wird im Thema Fußball plus ähm, die Schule eben besonders verzahnt ist oder wenn möglich äh, man besonders schaut, dass äh, Sport und Schule gut miteinander funktionieren. Es gibt welche so mit Vollinternat, es gibt welche mit Halbinternat, es gibt welche mit Heimschläfern ähm, und es gibt in ganz Österreich ähm, einige Akademien, wo man sich bewerben kann. Okay.
1: Das ist einmal so der Rahmen rundherum. Der Rahmen und rundherum.
0: Die Zahlen sagen nicht. einfach, ungefähr jeder hundertste jugendliche Kicker kommt in eine Akademie. Also es werden so zwischen 25 und 30 pro Akademie pro Jahrgang ausgesucht. Äh, eine Akademie ist normalerweise um die vier Jahre, um warum. Manche Akademien äh, machen dann eine äh, Selektion noch zwei Jahren. Mhm. Manche ziehen die durch. Ein bisschen, jeder hat so ihre eigene Handschrift so, was tut man jetzt, wenn man als Vater und als Mutter keine Ahnung zum Beispiel vom Thema Fußball hat, außer aha, das sind zwei so eckige Kasteln, in der Mitte ist irgendwo der Staat, 22 Spieler plus drei komische die Pfeifen oder irgendwie mit Flaggen tun, sogenannte Schiedsrichter und viele Leute rundherum die manchmal komische Dinge äh, herumschreien ja äh, Mehr weiß man vom Fußball vielleicht nicht. Man ist vielleicht super Buchhalter oder super Autorennfahrer oder super Flugzeugmechaniker oder was auch immer. Aber vom Fußball hat man halt wenig Ahnung. Mhm. Man hat aber ein Kind mit Leidenschaft, das genau das machen will. Hier mhm. absolute Empfehlung LB zum Beispiel.
1: Wir haben Sprich, eine
0: Podcast-Folge auch besprochen. Die heißt, wenn dir etwas nicht passt oder etwas, wo du nicht zufrieden bist, klar behalten, Verbesserungen suchen und machen.
2: Mhm.
0: Ähm, da gibt es eine Fortsetzung natürlich von dem, mhm. wenn dann die ersten Sachen, wo das mal eh beschäftigt, äh, losgehen, ähm, in den Meilensteilen, LP-Tagen quasi immer wieder Rückblick, Verbesserungen suchen. Ja? Analyse betreiben und schauen, ob man den Plan ein bisschen auf die nächsten Perioden adaptieren muss oder ob man eh im, im richtigen Fahrwasser ist, in die richtige Richtung oder ob man ein bisschen das Schiffchen in andere Richtungen bringen muss oder ob man irgendwas ähm, noch verbessern muss oder vielleicht den, wenn man mit einem Segelschiff das vergleicht, das Ruder vielleicht trimmen muss oder äh, mhm. beim Segelfass mhm. flicken muss oder ähm, ein bisschen umbauen muss oder das Ziel doch ändert. Hier äh, alleine bei der Analyse der unterschiedlichen äh, Akademien haben wir ein Jahr vorher bereits einfach uns mit der Thematik begonnen zu beschäftigen in der Familie, weil keiner dort irgendwie eine Fußballkarriere hinter sich hatte, mhm. ähm, in dem Bereich, dass man mit El P-Techniken von BRC einfach gesagt hat, okay, wenn ich mich nicht ausgehe, nehme ich mir also gewisse Vorbilder, die das quasi schon erlebt haben. Jetzt gibt es natürlich Vorbilder wie ein Messi oder wie ein Ronaldo oder wie also irgendwelche Superstars, ja, die wir Richtig, maximal ja. aus Wikipedia, also im Fernsehen kennen, aber irgendwie bisher haben wir es noch nicht geschafft, die persönliche Telefonnummer von dem zu bekommen. Mhm um ihn anrufen zu können, wobei sowohl Ronaldo ist auch Messi recht gut dokumentiert sind, gibt sogar gute Dokumentationen dazu, also, aber es gibt auch ungefähr dreieinhalbtausend Spieler in Europa, die auf höchstem Niveau spielen. Mhm. Ja, also das ist englische Liga, deutsche Liga, italienische, spanische, das sind so um die dreieinhalbtausend bis viertausend Spieler. Mhm. Ähm, dort gibt es natürlich Webseiten wie den Transfermarkt.at zum Beispiel, wo man beginnen kann, einmal nachzuschauen, wo hat denn der begonnen und äh, aha, wie spielt der und was tut der. Aber man kann mhm. auch ganz einfach einmal zu denen hingehen, die ein Jahr vor einem sind oder zwei Jahre vor einem sind, ja, die quasi diesen kompletten Prozess hier hinter sich haben. Mhm. Und das Interessante war, dass bei der Vorbereitung ein Jahr vorher, also man hat so ungefähr ein halbes Jahr, wo diese Sichtungstrainings beginnen, da beginnen so Sichtungstrainings, ähm, da wird halt geschaut, jede Akademie hat ihr eigenes Beuteschema, ja? okay. ähm, und äh, da wird halt geschaut, äh, passt das dazu, passt das zu der Position, also da wird, es gibt im Fußball eben welche, die vorne spielen, das nennt sich Stürmer, es gibt welche, die in der Mitte spielen, das ist Mittelfeld, und es gibt welche, die in der Verteidigung sind, also die verteidigen, Sie sind mhm. die, die hinten spielen, und dann gibt es noch den Tormann, der eben das Tor bewacht, für alle, die die vom Fußball keine Ahnung haben. Ja? Ähm, man hat also, und es sind pro Mannschaft elf Spieler, die gleichzeitig spielen, also 22, die gegeneinander spielen, ja? also zweimal elf Leute, mhm. und Jetzt versucht man dort zu sagen, okay, gut, das eigene Kind hat eine Landschaft die ich mich nicht gut auskenne. Also ist es meine Aufgabe als Elternteil, mich besser auszukennen. Mhm. Sich zu informieren. Hier ist der LP einfach super, weil er sagt, okay, es wird wahrscheinlich auch andere Eltern gegeben haben, die dasselbe Problem haben. Und, jetzt kommt noch eins dazu, wenn man sich in einer Materie gar nicht auskennt, ist das gar nicht so schlecht, weil man unvoreingenommen die ganze Sache beginnt. Okay. Weil die Leute, die das war schon immer so, das ist immer so und das machen wir immer schon so, sich manchmal begrenzen. Mhm. Das ja? heißt,
1: die Regeln schon so festgefahren sind?
0: Ja, oder wenn man die Gewohnheit einfach sagt, da gibt es ja diesen, bes diesen besonderen Witz. Ähm, die Familie Franzi, mhm. ja, ähm, nimmt eine Wurst, ja so eine ganz normale Wurst, und hackt so drei Zentimeter von einem Ende ab und drei Zentimeter vom anderen Ende und gibt es dann in die Pfanne. Mhm. Und irgendwann fragt der kleine Franzi und so, sagt, du Mama, warum hacken wirklich drei Zentimeter vom Anfang und drei Zentimeter vom Ende von der Wurst ab, um in die Pfanne zu geben? Sagt die Mutter, weiß ich nicht, dann musst du die Oma fragen. Und der Franzi, neugierig, ruft dann wirklich die Oma an und die Oma sagt, aha, ja, schön, dass ich dich höre. Und der Franzi sagt, du Oma, warum ist eigentlich bei der Wurst 13 Meter vorne und 13 Meter hinten immer weg? Warum schneiden wir das immer ab? Sagt die Oma, du, das weiß ich nicht, das hat die Urgroßoma, äh, musst du die Urgroßoma fragen. Und die Urgroßoma lebt auch wirklich noch und ähm, sie erreichen sie. Und dann sagt der Franzi, Urgroßoma. Warum nehmen wir eigentlich von der Wurst immer 3 cm vom Anfang und 3 cm vom Ende weg? Die Ugo-Sommer sagt: Naja, ganz einfach, weil die Pfanne damals nicht größer war. Das heißt, das, was wir ähm, dort praktizieren, ist, weil es immer so war. Haben wir das immer so fortgesetzt, das kann in vielen Dingen richtig sein, aber man darf disruptive Ansätze, wie es in der modernen Industrie ja heutzutage heißt, immer wieder machen. Man muss es so machen. Man muss manchmal das auf den Kopf stellen und einfach hinterfragen.
1: Mhm, ganz klar.
0: Und dann kommen auch bessere Ansätze oder zielorientierte Ansätze daher. Beispiel. Ähm, gerade im Fußball ist es so, man ist gewohnt. Ähm, dass man bei einer Mannschaft irgendwie landet und dann spielt man halt dort und spielt immer wieder. Und irgendwie stellt man gewisse Dinge auch nie in Frage. Ähm, okay. Trotzdem entwickelt sich der gleiche Jahrgang bei anderen Vereinen anders. Sowohl besser als auch mhm. schlechter. Und gerade dort ist es etwas, wo man sich fragt und sagt, okay, das wird ja genauso sein wie bei uns. Also wir werden einmal die Woche trainieren und ich muss halt, wenn man, keine Ahnung, achtjährige Kinder hat, ich muss halt für die packen. Der andere Verein sagt, nö, das wollen wir nicht, das Kind muss selber packen. Dann wird man sagen, naja, aber das Kind ist ja noch gar nicht gewohnt, alles selbst einzupacken. Mhm. Ja, aber das ist bei unserem Verein ein Ausbildungskriterium, dass das Kind lernt, früh schon selbst seine Dinge zu packen. Und mhm. Das ist ein kleines Beispiel davon, wie die Vereine unterschiedlich an das Herangehen. Ja? Mhm. Ähm, man darf sich da noch nicht wundern, dass der bessere Verein, also der mehr tut, zum Beispiel seine Spieler ein Jahr höher spielen lässt. Das heißt, er lässt sie bewusst bei den Älteren ein Jahrgang älter spielen, um sie mehr zu fordern. Mhm. Ähm, so, Jemand, der sich gar nicht damit auskennt, ähm, sagt, das ist ja nur älter. Jemand, der sich damit mehr auskennt, sagt, ja, das war immer schon so. Jemand, der sich gar nicht damit auskennt, hinterfragt es. Beginnt Warum? zu vergleichen. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, hier zeigt der ein LP eindeutig einmal auf, wenn man also einfach hier zum Beispiel sein Kind von 0 Jahre bis 100 Jahre und man nimmt einmal, sagen wir mal, die ersten 30 Jahre her. Warum 30? Na ganz einfach, weil man die Phase aus Elternteil auch sehen möchte, wo der vielleicht mit 20 oder 25, je nachdem wie lang seine Ausbildung ist, in den ersten Verdienst hineinkommt und quasi in diese, den Bereich, den wir als Eltern vielleicht gern sehen, dass er einen Weg wählt, wo er für sich erfolgreich und happy ist und auch genügend ähm, Mittel hat, um sein Leben so weit zu finanzieren, wie er sich das vorstellt. Mhm. Verstehe. Ähm, da beginnt ja gerade etwas, deswegen nennt man so 30 Jahre her, wo man mal sagt, okay, ja, jetzt nehmen wir an, der Junior ist 14, ja, hat eben eine gewisse Phase schon hinter sich, man kann jetzt mathematisch rechnen, wie viele Stunden sind da drin, ich glaube beim Tobi waren es so um die 3.500 Stunden oder so, mit 14 bereits, und sagt, okay, ähm, wenn ich also 12 bin, wenn ich 13 bin, wenn ich 14 bin, wann kommt eigentlich eine Akademie? Ah, mit 15 kann ich zum Beispiel gar nicht mehr in eine Fußballakademie normalerweise kommen. Mhm. Es gibt Sonderfälle, aber die tun wir mal weg. Der normale Faktor ist, also mit 14 quasi, oder kurz vor 14, also mit 13, nach der vierten Schulstufe, also na, nach der vierten Unterstufe, da heißt zum Beispiel, oder NMS, also nach der achten in Summe Schulstufe, ja? Ja. in die Akademie wechselt. Jetzt gibt es Sonderfälle, die sind noch in der siebten Schulstufe, okay die können auch in die Akademie wechseln, mhm. dann werden sie quasi ein Jahr zwischengepuffert bei irgendeiner Schule. Aber gehen wir mal zum generellen Fall. Also das generell wäre acht Jahre Schule hinter dir, und jetzt geht es in die Akademie in der neunten Schulstufe, das heißt mhm. verschränkter Unterricht, das heißt spezielle Förderungen beim Unterricht. Ähm, warum? In der neunten Schulstufe zum Beispiel segeln 50 Prozent aller berufstätigen äh, Schulgruppen, also wie HTL oder HAC zum Beispiel, mhm. aus den Schulen raus. Die machen oft okay. eine Ehrenrunde oder gehen dann doch in die Lehre. oder ähm, Das ist seit 40 Jahren in Österreich so. Spricht oder keiner drüber. Nur das neunte Schuljahr. Oder machen nur das neunte Schuljahr, um dann eben in die Lehre zu gehen. Oder probieren mhm. sie einfach. Ja, trotz Aufnahmeprüfung. Man kriegt das einfach nicht in den Griff. Mhm. Die Schulen sind da auch ein bisschen verschränkt und verschraubt, weil auf der einen Seite machen es Aufnahmetests, auf der anderen Seite nehmen sie es, damit sie die Klassengrößen kriegen, um die Lehre bezahlen zu können, um die Etats zu gehen, also nicht leicht von außen es zu verstehen. Mhm. Und man will es eigentlich beim ersten Kind schon richtig machen. Ja? Aber hier ein LP heißt einfach, schau dir mal Ältere an, also die, die das bereits hinter sich haben. Du kennst okay. nur dann geh einfach hin und frag ähm, um, in unserem Fall war es zum Beispiel so, dass uns jemand, der im Fußballverband drinnen war und ältere Kinder auch gehabt hat, uns darauf hingewiesen hat und gesagt, bitte passt's auf, dort neunte Schulstufe, es kann sein, dass, dass 50% Prozent fliegen, weil bei uns fliegen die. Wie gesagt, mhm. uff, okay. Wir, das heißt, wir müssen mehr Betreuung planen in der neunten Schulstufe für unsere Kinder.
1: Ja. ja.
0: Um, der ja, Lebensplan hat das einfach aufgezeigt, weil ich Ältere gefragt habe. Und dann habe ich begonnen, mehr zu fragen und dann ist immer mehr das herausgekommen und plötzlich Zahlen angefangen zu analysieren und irgendwo beim Graben tief im Internet habe ich dann auch wirklich Zahlen gefunden, die die Statistik belegt haben. Mhm.
1: Ähm, das das Spannende ist ja, glaube ich, dabei, um zu, dazu zu sagen, diese Info bekommt man nicht, oder von der Schule
0: selbst? Von der Schule ganz, also ich, ich bin ja dann äh, beim Älteren, bin ich ja zum, ein, zum Gastvorstand, zum zukünftigen gegangen äh, und habe gesagt, okay, und wie viel verliert ihr so im Jahr? Und äh, ich sind das auch 50 Prozent? Naja, 50 Prozent sind es nicht ganz, aber es waren dann 50 Prozent. Ja? Also der Ältere ist ja schon in der zehnten Schule Schuljahr ja. quasi. Und das waren in der 9. bei ihm 50 Prozent, die abgegangen sind oder repetiert haben oder ähm, anderweitig sich
1: entschieden haben. Also. Okay. So. Das heißt, wir machen einmal im, im LB einmal einen Punkt, ungefähr in dem Alter, 14, 15. Also dass dort zu, zur Schule, der wenn, ich dort ansteht, kurz, wenn ich dort in Österreich kurz ausholen
0: darf, an alle, die einen Zeitstrahl machen von 0 bis 30. Und nehmen wir mal an dem keine Spätgeborenen oder Frühgeborenen im Jahr, ja? also mhm. das ist ja auch so ein Thema, die, die im September, gibt es irgendwie so ein Stichdatum, war 5. September, 7. September, quasi müssen ein Jahr warten, weil sie sind dann zu früh, respektive zu spät geboren und im Jahrgang dabei sein zu können in Österreich. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, einer, der im Dezember geboren ist, müsste quasi bis er sieben ist, warten, dass er in die Schule quasi schon gehen kann. Oder mhm. fast schon sieben ist. Ja. Während einer, der im Jänner geboren ist, der früher dran kommt. Das ist leider ein bisschen doof, aber das ist halt so. Ja. Nehmen ja. wir einfach ganz den normalen Fall an. Mit sechs Jahren geht unser Kind in die erste Klasse Volksschule.
2: Mhm. Uh,
0: sechs, sieben, acht, uh, oder, uh, sechs auf sieben, acht, neun, zehn. Und mit zehn ist quasi so, also 9.10. ist quasi so der Wechsel in die, sagen wir, Unterstufe AHS, ja, damit wir es einfacher mhm. machen. Ähm, dort geht er vier Jahre DHS durch und von mir aus geht er DHS weiter bis zur Matura. Dann hätte er in Zukunft okay. zwölf Jahre. Dann können wir folgendes einmal berichten. Erstens einmal, bevor er in die Volksschule reinkommt, setzt sich der Kindergarten in Österreich mit der Volksschule zusammen und empfiehlt ohne Wissen der Eltern gewisse Sachen.
1: Gewisse Karrierewege Ge für für Es werden Kinder. einfach
0: Informationen ausgetauscht, wie die Kinder drauf sind und wie die Familien mhm. drauf sind. Ohne dass mhm. man das weiß. Mhm. Ähm, also hier empfehlen wir einfach vorher, das Jahr vorher einfach, ähm, sich klar zu werden, wo, wohin will ich in welche Volksschule. Volksschule ja. hat einfach weniger Professoren, ja. Ähm, das heißt, das hängt gar nicht so von der Schule ab, sondern es hängt wirklich vom Lehrer ab, den man dort kriegt. Genau. Äh, entweder das passt oder das passt nicht. Das kann man ja. vorher nicht genau wissen. Ausprobieren. Mhm. Dann ist es, äh, je nachdem. Aber in Österreich leider so, zu der damaligen Zeit. Dritte Klasse Volksschule wird es, Ende der dritten Klasse wird es wichtig, weil erste, zweite, dritte hatten man keine Noten, sondern wir hatten zumindest eine sogenannte Wortbeurteilung, das heißt lange, mhm. viele Sätze. Und sagt, okay, was ist das jetzt, Ansatz, Fahrer, Dreier, Vierer, Fünfer? Ähm, und in der vierten Klasse plötzlich gibt es ein halbes Jahr lang Noten. Und die sind dann entscheidend im Halbjahr, also bis Februar, also von quasi September bis Februar, plötzlich mhm. in der vierten Klasse. Denn die entscheiden dann, ob du in der HS willkommen bist oder nicht.
2: Mhm, Sprich, richtig, hat ja.
0: mein Kind oder ein bisschen eine spätere Entwicklung und würde quasi erst ab März oder April so einen Schub kriegen.
2: Mhm.
0: Pech. Ähm. Das heißt, man muss am Anfang der vierten Schulklasse aufpassen und vielleicht ein bisschen unterstützen. Denn es geht mhm. einfach um dieses blöde Halbjahreszeugnis, das gut sein mhm. soll. Da kann man sich es nämlich aussuchen. Und es gibt Reihungen. Dasselbe passiert dann quasi vier Jahre später, also in der ja. achten Schulstufe, nur ist man dort schon die Noten gewohnt, wenn es um eine Berufsschule wie eine HTL-Hack sonst irgendwas geht, ja? mhm. hat man zum Beispiel keinen Dreier und keinen Vierer, dann kann man sich alles aussuchen in Österreich. Hat man Vierer, hat man Fünfer, wird schon ein bisschen enger. Es geht zwar noch, aber es wird enger. Mhm. Und in Deutschland ist es sogar mit dem Numerus Clausus dann so, und so viel Ärger. Stimmt, ja. Die aber war wichtig Regelung. ist erste zweite dritte vierte Klasse Volksschule haben wir jetzt besprochen also man muss aufpassen am Ende der vierten Klasse äh, am Anfang der vierten Klasse Volksschule und dann muss man aufpassen wenn man in die neue Schule kommt wird man ja oft schuplatisiert das heißt das erste Jahr ist zu empfehlen dass man hier auch noch mitbetreut wie haben wir das gemacht? Wir haben Lehrerrunden gemacht. Wir haben also an einem Tag versucht, vier, fünf Professoren außerhalb äh, des Sprechtages, ähm, wo alle Eltern ja daherkommen oder viele daherkommen, meistens die, die befohlen werden, äh, herzukommen, äh, sprich in den Sprechstunden und so weit zusammengelegt haben, dass wir kurz kennengelernt haben, wie ist der Professor, wie, wie sind die Lehrer, damit man einfach... Die Wahrheit, die uns das Kind erzählt und die Wahrheit, die der Professor erzählt, sind ja dann oft nicht ganz ident, weil verschiedene Ansichten, einzigartiger Mensch. Und durch so diese ähm, Lehrerrunden, wie wir es genannt haben, ähm, wir uns als Eltern auch vorgestellt haben, die gesehen haben, okay, da sind Eltern, die sind bemüht dahinter, die, die wollen, dass sich da was fortbewegt, Aha. die bitten auch um Feedback, falls es einmal nicht so ganz gut klappt. Ähm, die sehen uns nicht als böse Gegner sondern die sehen uns als äh, jemand der versucht den Kindern was beizubringen und ähm, versuchen auch Richtungen zu geben, aber die stehen auch hinter ihren Kindern äh, ja. was ich behaupte ein halber bis zu einem Notengrad Verbesserungen auf jeden Fall bringt, weil der Zusammenhalt von beiden besser wird mhm. also vom Kind und Professor äh? ja ähm, das heißt, wenn erste, zweite, dritte, vierte durchlaufen sind Volksschule und man jetzt plötzlich keine Ahnung Unterstufe AHS ist, unbedingt schauen in der ersten Klasse AHS neue Spielregeln, neue Lehrer, plötzlich mehr Lehrer, nicht nur einen, Also das heißt ja Professor in Österreich. Ähm, das das pro Gegenstand hat man plötzlich also einen anderen Vortragenden dass man dort ein bisschen hilft, dem Kind in, in, eine, in eine vernünftige Sphäre hineinzukommen und vernünftige Zeitlevels zu finden, wo man das rausholt, was man sich halt äh, vornimmt, äh, um trotzdem möglichst viel Freiraum noch zu haben. Und dann in der quasi fünften Schuljahr, äh, sechsten Schuljahr, ja, also sprich zweite AHS, beginnt man langsam sich immer mehr als Elternteil mehr zurückzuziehen, sodass die Kinder immer mehr selbst ausprobieren, bis sie halt ihren, ihre eigenen Bereiche machen. Ähm, wenn man diese Taktiken ein bisschen drauf hat, ähm, sprich, wenn es darum geht, was brauche ich für einen neuen Schultip? Ja. Ähm, ab wann sind die Kriterien, und im ersten Jahr helfe ich einfach sicher gut mich einmal einzufügen. Mhm. Ähm, dann wird man einfach dort mehr Freude haben. Ähm, und in den Akademien ist es dann mit dem halt noch dazu, mit dem Sport halt noch einmal eins drauf. Ja? Mhm. Das heißt, der LP hat zum Beispiel eins gezeigt. Okay. Ähm, wie viel kommen dorthin? wie viel werden in die nächste Runde eingeladen? Ähm, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird man dort genommen? Was tue ich, wenn ich eine Absage habe? Äh, wie gehe ich eigentlich mit einer Absage um? Wie gehe ich mit einer Zusage um? Wenn ich eine Zusage bekomme, muss ich sie annehmen oder muss ich sie nicht annehmen? Nicht? Also alle, die jetzt in dem vorherigen Segment gerade ein bisschen aufgepasst haben, sagen, no, Moment einmal, achte Schulstufe fertig, also geht es um die neunte Schulstufe. Das heißt, ihr müsstet ja eigentlich mit dem Halbjahreszeugnis der achten Schulklasse äh, für die Akademie auch bei der Schule euch bewerben, oder? Ja, richtig. So. Genau. Dementsprechend ist auch der ganze Prozess, der sportliche Prozess bis vor den Februar angelegt. Also in unserem Fall war es so, dass wir am 31. Jänner die Zusage bekommen haben, mhm. ähm, es gibt zwar gewisse Leute, die vorher schon verpflichtet werden, ja. ähm, das hängt halt mit dem gewissen Beuteschema ein bisschen ab, ja? also mhm. es gibt zum Beispiel Akademien, die gehören eher dem Fußballverein, äh, da ja. wird der ganze Jahrgang rübergezogen bis auf ein paar Positionen, es gibt welche, die kehren dem Fußballverein und dem Land, es gibt welche, die kennen nur dem Land.
1: Also da gibt es unterschiedlichste mhm, Handschriften. Aber, aber Fakt ist sozusagen, es ist dieses erstes Halbjahr in diesem achten Schulstufe, wo die Akademie eine sportliche Bewertung macht von diesem Probespiel mit ihrem Beuteschema genau. und die Schule sozusagen sollte man gleichzeitig gut absolvieren, damit man ordentliches Zeugnis hat, damit die Schule, die dann zukünftig parallel zur Akademie äh, läuft, auch sozusagen ähm, ein, auch eine Okay gibt. Ja, absolut richtig. Also mhm. man merkt, Hannes kennt sich schon aus, So
0: Fußballprofi.
2: Ähm, <lacht> ja. e eben nicht, nicht dass
0: überhaupt kein Fußballprofi und trotzdem sieht er anhand dieser strukturellen Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, und wir haben keinen LP vor uns liegen, also ja, ist ja noch schwieriger, wir haben nur eine Hördatei. Und trotzdem mhm. sieht er schon, wie er strukturiert damit mitdenkt und sagt, okay, ich sehe also schon die ersten Schritte, die wie ist das strukturiert, wie ist das aufgebaut? Absolut richtig, und das kann der LP. Und der LP kann dann natürlich noch mehr, nicht? also wenn ich jetzt geografisch dann einmal so meine Radien ziehe, also jedes Bundesland kann man so sagen, in Österreich hat seine Akademie aus also Wien, das hat zwar, okay. ähm, weil hat Rapid und Austria extra. Äh,
1: also kann man das so sagen dass jedes, jedes Bundesliga jede Mannschaft die eine Bundesliga Mannschaft hat bei unserer Akademie hat oder ist das es gibt eine
0: Verpflichtung dass äh, ein, äh, eine Bundesliga, also die die in der obersten Liga im Fußball spielen eine Nachwuchsakademie haben müssen okay. oder ich glaube 150.000 Euro sonst zahlen äh, pro Jahr äh, wenn sie keine Akademie haben Okay. Nachdem es im Fußball um nicht wenig Geld manchmal geht, vor allem wenn es mhm. um die Kampfhandschaften geht, ähm, ist es natürlich irgendwo sinnvoll, dass man sich selbst seine Jugend heranzieht, weil die dann günstiger ist, als wenn man sie zukauft. Trotzdem mhm. gibt es viele Vereine, die eher zukaufen. Aber aus dem Grund kann man so mal sagen, es gibt Landesakademien, also zum Beispiel Vorarlberg hat zwar mit Alltag auch einen der im höchsten, Liga spielt, mhm, aber trotzdem okay. ist es eine Landesakademie. Mhm. Okay. Tirol hat zum Beispiel auch eine Landesakademie, weil ja damals Tirol, also Innsbruck, der FC Wacker Innsbruck, sogar in Konkurs gegangen ist, ne? war plötzlich weg. Mhm, mhm. Also erst, erst ist er Meister worden, da ja später ist er dann in Konkurs gegangen. Okay. Das heißt, wir nennen es immer ein bisschen Zirkusfußball, ja, das hat so seine Eigenheiten. Ähm, Faktum ist eins, wenn ich mich in diesen Bereichen einmal gar nicht auskenne, dann hilft mein ein LP es einmal zu strukturieren, denn ich gehe einfach her und sage einfach, okay, gibt es eigentlich irgendwo in meinem Bereich jemanden, der das schon hinter sich hat? Und gerade wenn man in einem Club spielt, mhm. wo aus diesem Club immer so vier, fünf aus einem Jahrgang in unterschiedlichsten Akademien landen, in dem Fall, wo der jüngere auch gespielt hat, ist es recht einfach, einmal zu gehen und zu sagen, okay, es ist immer die Idee, dass wir, wenn wir eine Position haben und wenn wir von einer Akademie aufgenommen werden, wir auch ähm, das in Erwägung ziehen würden. Punkt 1, Punkt 2. Diese Akademien würden wir geografisch nehmen, mhm. ähm, die anderen, das würde uns ein bisschen jetzt, also in unserem Fall wäre es einfach so, würde man jetzt zum Beispiel Tirol hernehmen, wäre das einfach zu weit weg, das wären irgendwie fünf Stunden Reise in eine Richtung, mhm. ähm, das wäre einfach…
1: Weil krass. ja, die Kinder ja hin und her pendeln, so Wochenendes Elternhaus. Auch pendeln sollten, sagt
0: man, weil mhm. äh, von, von, von der familiären Bereich, und, Also das ist so mit dem Bestandteil bei vielen Akademien. Okay. Ähm, Salzburg hat ein bisschen Ausnahme, weil äh, sie so viel unterwegs sind, aber generell sagt man, man versucht also so diese Abnabelung kontinuierlich zu machen. Ja? Mhm. Ähm, in unserem Fall war es einfach so, dass wir begonnen haben, uns ein Jahr vorher schon damit zu beschäftigen, bevor überhaupt die Ausscheidungen sind, weil okay. der LB mir einfach gezeigt hat, ich muss mir bitte gewisse Gedanken machen. Das heißt, es hilft nichts, wenn jetzt eine Akademie sagt, gut, nehmen wir und ich keine Ahnung habe, welchen Schultyp hat die Akademie. Wie, 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 wie ist die Situation dort vor Ort? Also wie sich dort eher wohlfühlen oder nicht? Ähm, wie schaut es überhaupt dort aus? Ähm, welche Strategien gibt es? Ähm, aus dem Grund haben wir einfach eins gemacht. Wir haben einfach das Auto geschnappt und haben alle Akademien, die in Betracht sind, das waren fünf, besucht. Okay. Und zwar ein Jahr bevor überhaupt die Ausscheidungen sind. Mhm. Wir haben einfach dort angerufen und gefragt, ob wir, weil wir gerade in der Nähe sind, kurz äh, einen Blick drauf werfen können, wo wir schon Kanäle hatten, haben wir jetzt, sind wir eingeladen worden und haben dadurch recht zügig in zwei oder drei Monaten alle fünf unterschiedlichen Akademien kennengelernt. Mhm. Ähm, dann hat man begonnen, darüber nachzudenken, welche könnte denn gefallen, es wurde ein Dialog draus gemacht, äh, der auch mit dem Kind gestartet wurde mhm. und man auch gesagt hat, ähm, okay, wenn ein Prozess da ist, also wenn, wenn das am, nehmen wir mal an, man hat sich in die Zukunft projiziert, es wäre soweit, dann musste klar sein, dass du eben so pendelst, dass das deine Schule wäre, dass das in die Richtung wäre, denn jede Akademie hat so eigene Schultypen. Ja. ja. Ähm, jetzt ist es zum Beispiel so, dass in der Akademie ist und jetzt eine spezielle berufsbildende Schule hat, die meiner Meinung nach sogar recht zukunftsorientiert ist, äh, was eher in den kaufmännischen Bereich hineingeht, der Vereinsrecht und, und, und auf spezielle Sportbereiche auch äh, ein bisschen einen Schwerpunkt hat, mhm. ähm, aber genauso eine Kostenrechnung und eine Controllingrechnung äh, schon mal kennenlernt, was jetzt nicht schlecht ist, finde ich, was ja. aber auch mehr natürlich erfordert. Aber ich sag, warum darf ein Sportler nicht was auch im Kopf haben? Ja? Mhm. Um, Frage. Okay. Und Faktum ist, dass auch eine Analyse, die auch nicht unser Verein irgendwie uns gesagt hat, ähm, eins ergeben hat. Ungefähr 10% derer, die in die Akademie kommen, ja. werden auch nachher von dem
1: fußball leben können okay also von zehn bewerbern wird Einer. quasi ein profi werden
0: ein profi der auch wirklich davon lebt das sind aber auch die leute bei die jetzt wenig verdienen wie 2000 euro im monat ja? okay ähm, aber brutto. was jetzt nicht so viel ist aber er kann einmal seinem hobby frönen also Natürlich mhm. viel mehr, als wenn er hätte fechten oder er würde Schauspieler sein, aber nicht den riesigen Durchbruch haben oder mhm. äh, was man auch immer hernehmen will.
1: ja also, Da ist der Fußball ja eh gesegnet. Also das Risikomanagement, würde ich sagen, okay, 10% Chance Fußball-Ausbildung mhm. und 90%, äh, sage ich mal, muss die Parallelausbildung stimmen, damit die. Grundausbildung stimmt, damit man halt einen klassischen Berufsweg in, auch In diesen ein.
0: Bereichen sagt man das oft so, also die, die mit dem mehr zu tun haben, ähm, sagen, du hast zwei Standbeine, der eine ist das Schule und der zweite ist der Sport. Und mhm. je besser beide Beine sind, umso besser kannst du dich in beiden Bereichen frei im Kopf bewegen, weil mhm. nichts Ärgeres ist, als wie du hast gerade drei Fünfer in dem Jahr in dem Gegenstand schon gehabt, oder vielleicht in mehreren Gegenständen, hast du Stress mit dem Professor und sollst aufs Spielplatz gehen und sollst äh, befreit spielen. Mhm. Das kann ich mir vorstellen, dass das nicht funktioniert. Das macht einfach einen doppelten Stress. Ja? Mhm. Ähm, natürlich erfordert es, dass du fleißig bist und dass du rechtzeitig vorher fleißig bist. Aber gerade als Sportler mhm. ist das eigentlich ein Attribut. Jetzt gibt es aber natürlich Sportler, die eher chaotisch organisiert sind, deswegen aber trotzdem genial am Spielfeld sein können. Ähm, also ist, ist echt etwas, das man teilweise ausprobieren muss und nicht vorhersagen kann. Aber mhm. man kann sich das anschauen an den LPs und man kann auch fragen zum Beispiel, wie viel sind die Dropouts? Also zum Beispiel einer der besten äh, Ausbildungsplätze, ähm, gab es eben das Gerücht, damals in der Vorbereitung schon, die schmeißen äh, dann nach zwei Jahren 50 Prozent raus aus der Akademie.
1: Okay. Und überall, Sandriff. wo man
0: versucht hat, nachzugreifen, ja, diese Information, ja, das wird ja dann mhm. so wie unter Eltern unter ein Lauffeuer gegeben, ja, und sagt, ja, aber die, wenn du mal drinnen bist, dann musst du aufpassen, weil dann kannst du rausfliegen. Und ich gesagt hab, wo steht das geschrieben, kann man das irgendwo nachlesen, kann man bitte mhm. wen dort fragen?
1: Genau, na, das, das wollte das ich gerade vorher fragen, also, <lacht> woher man diese Information? Nein, das
0: kann ich, kann man, das weiß man, so wie wer es mann, ich denke noch einmal zurück an das Wurstbeispiel. Ja. Also man darf fragen, woher kommt das? Ja. Mhm. Ähm, ich war dann auch derjenige, der dort einfach angerufen hat und gesagt hat, ähm, Leute, da gibt es ein Gerücht, äh, das ist jetzt ein bisschen interessant. Und diese Akademie ist noch dazu eine, die sucht sich selber aus. Also da kann man sich nicht einmal bewerben, ja. sondern die sucht okay. dich. Was natürlich höchst interessant ist, weil ich der Akademie auch bewiesen habe, dass sie gar nicht alles weiß weil es gewisse Raster gibt, durchfallen. Mhm. Aber eine andere Detailgeschichte, Faktum war auf jeden Fall, herauszufinden, ähm, okay, wo gibt es Chancen, wo gibt es Risiken. Einer der Risiken war zum Beispiel, wir haben ein spätgeborenes Kind. Heißt, ähm, das ist einfach im November zur Welt gekommen, das nennt man das Spätgeborene. Mhm. Ja, dort ist es im Sport. also ähm, Da können wir einige Bücher bacsport.com empfehlen. ja also geht einfach auf bacsport.com und da gibt es einen Link zu Spezialsportbüchern. Mhm. Ähm, eine ist zum Beispiel die Goldmine. Ja? Das hat jetzt nichts mit Goldschürfen zu tun, sondern das war etwas, wo ein Trainer einfach einmal die weltbesten unterschiedlichen Sportarten wie Laufen, Fußball, und andere sich gesucht hat, wo er gesagt hat, wo kommen eigentlich die weltbesten Sportler in dieser Bereich her? Ja. ja. Und dann begonnen hat und gesagt, wie, wie sucht sie eigentlich die Besten, wie wären die Besten, was sind die Lebenswege von den Besten? Und hat unheimlich viele verschiedene Stile kennengelernt hat und festgestellt hat, obwohl er ausgebildeter Trainer ist, wie viel er nicht weiß, wie viel Talente mhm. er wahrscheinlich sonst entgehen hätte lassen. Ähm, aber es gibt auch äh, sehr gute Bücher, wo auch zum Beispiel diese 10.000-Stunden-Regel 10 ganz genau beschrieben ist. Ja? Also das gibt es da drinnen. Ähm, und in, in dem war auch zum Beispiel ganz klar tituliert, Jena-Kinder haben es oft, wenn sie 12, 13, 14, 15 Jahre sind, oft ein bisschen leichter, weil da sind sie gerade, also ein Jena-Kind gegen ein Novemberkind ist einfach um 10 Monate älter. Mhm. Und mhm. wenn das 12 Jahre alt ist und das ist 10 Monate älter, oder eine normale Entwicklung, dann ist er körperlich einfach weiter.
1: Das leuchtet Geistig
0: ein, ja. auch oft weiter. Wir als Erwachsene mhm. ist das völlig egal. Ja?
1: Das nivelliert sie mit dem Alter sozusagen, Aber oder mit dem Mittelalter.
0: So, das kann jetzt genau sein, dass er dort halt um das Eizelt besser ist, dass er dann doch in die bessere Mannschaft kommt oder doch mhm. in die Auswahl hineinkommt und dann dort ein bisschen mehr Selbstvertrauen kriegt und das multipliziert sich oft so. Das heißt, man hat einfach festgestellt, dass zum Beispiel im Eishockey und im Fußball und in vielen Mannschaftssporten oft mehr Jänner, Februar bis April, Mai, teilweise Juni Kinder sind und weniger Dezember und November Kinder. Okay. Heißt, ich kann jetzt sagen, ist mir egal, betrifft mich nicht, oder ich kann sagen, okay, ähm, wir müssen mit dem wir können das Geburtsdatum dort nicht ändern, das ist so. Ja. Also müssen wir es mit einkalkulieren.
1: Okay, aber kann man da aktiv einkalkulieren, also sprich mehr Training oder... oder ja, das man hat gar nichts mit Training anders, zu tun. Oder man muss wie, einfach, man muss, also wir
0: haben dort einfach den Bereich, vor allem ich in der Familie, der Rest der Familie war das eigentlich eher gleichgültig. Ähm, dass wir einfach äh, besonders den Augen mehr gelegt haben und gesagt haben, äh, wie ist es dort? Wir haben eines haben die Messungen immer wieder ergeben, äh, diese, dass oft im äh, Februar, März ist so richtiger Schub losgegangen ja? mhm. ähm, und dafür es Herbst oft etwas wo seiner Kla in seiner Klasse wäre er es mit fünfeinhalb schon in die Schule gegangen quasi. Mhm, okay. Ähm, oder fünf, drei Viertel. Ja? Mhm. Ähm, weil er im Windschatten seines Bruders eine Sonderregelung gehabt hat. Ja? Geschwisterregel nennt sich das. Ähm, mhm. Und die dürfen dann früher in die Schule hinein. Also die werden bevorzugt behandelt quasi. Okay. Ähm, und dadurch hat er einfach die Möglichkeit gehabt, früher in die Schule zu gehen, aber er wollte das auch. Ja. Weil er gesehen hat, sein Bruder geht schon in die Schule, wollte er auch unbedingt in die Schule gehen. War halt eine lange Diskussion, auch in der Familie, wir haben ein paar Pädagogen auch. Und ich habe gesagt, wenn er gehen will, soll er gehen und wenn er vielleicht später mal das Jahr braucht, na, dann hat er später das Jahr. Ist ja anyway, pff, lost time. Ja. Aber es war immer so, dass wir gesagt haben, ups, Herbst, hm? Und im, im Februar März ist dann so richtig hat das so einen richtigen Schub gemacht sowohl geistig als auch körperlich. Das ist jetzt mit zunehmendem Alter weniger geworden, also war auch mhm. weniger hin. Nur das war klar, also wenn ich zum ersten Mal diese Analysen gelesen habe, habe ich gesagt alles klar, ist mir jetzt etwas viel klarer, wie man auch fördern kann besser. Das heißt, man weiß, dass die Möglichkeit gibt. Also ist auch die Förderung eine ganz eine andere. Ja? Mhm, mh. Und im Zuge dessen setzt sich das natürlich auch weiter fort. Das heißt, es war uns klar, es ist schwieriger für ihn, in diese Akademiesichtungsbereiche hineinzukommen. Mhm. Dennoch haben wir uns erlaubt zu sagen, okay, wo möchtest du denn gerne hin, nachdem wir uns alle Akademien angesehen haben? Und er hat dann eben eine Reihe gemacht, 1, 2, 3, 4, 5. Ähm, hätte auch sagen können, na gar nicht und dann war es auch faszinierend, weil im Sommer gab es also es war so die Vorbereitung ja dann war der Sommer da, Schulferien und dann hat im Herbst quasi dieser ganze Sichtungsprozess begonnen mhm. das heißt man muss teilweise fünf Bundesländer sich anschauen ähm, wenn die Sichtungen sind, muss dort hinfahren ja ähm, nicht, und, und muss doch gute Noten, weil auch die Schulstufe erstes Halbjahr bringen. Mhm. Man hat also doch einiges zu tun. Und das Interessante war, ähm, wir haben also quasi vor dem Sommer uns alle Akademien angeschaut, das begonnen, einmal durchzuüberlegen, auch sitzen okay. zu lassen, ja, also auch einmal Gedanken zu haben, den Gedanken einmal mehrere Wochen in sich laufen zu lassen, ja. Mhm. Dann kam so, okay, ich will das machen von ihm, von ihm als Sohn. Und im Sommer kam so, ich weiß noch nicht, ob ich das will oder nicht will. Okay. Und es war so ein bisschen, die Mama hat ein bisschen ja. Ähm, auch die Omas ein bisschen. weil ja 14 und eigentlich ist er erst 13 und er ist jetzt schon weg. Und ja, war so ein bisschen hin und her.
1: Also die... Soft Skills der Familie haben. Die Soft Skills der Familie, na klar. Ne? Haben da ein bisschen Wellen geschlagen. Deswegen ein auch ein Jahr vorher. Also man mhm, wirklich
0: fast -hmm. ein Jahr vorher diesen ganzen Prozess angefangen zum Anstoßen. Mhm. Und im Sommer war es dann auch so, dass ähm, das auch in den LPs ganz klar, dass man gesagt hat: Was soll ich nachher, dann vielleicht nachher das riesige Problem haben? Ja. Wenn er vorher schon die Sichtungsbereiche nicht mag und nicht aushält, dann brauche ich noch nicht darüber diskutieren, dass er wöchentlich immer wieder 100 Kilometer oder 150 Kilometer fahren muss.
2: Mhm,
0: mh. ja? So, ähm, Das aus heißt dem Sommer war so, ja, 50 Prozent ja, 50 Prozent ja, überhaupt kein Problem, jetzt machen wir mal einen Sommer. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir die Sichtungen. Und wenn die Sichtungen, die nicht gefallen, selbst wenn du eine Zusage hast, kannst du musst du die Zusage nicht annehmen, aber du musst dir nachher nie wieder dir denken, hätte ich doch. Mhm. Und diese Idee hat ihm gut gefallen und es, ist, äh, es war interessant, er ist auf die, zwei, auf die Nummer zwei seiner Liste gekommen. Okay. Also die 1 ist die Best of, äh, mhm. wir nennen jetzt bewusst keine Namen, ja? Ähm, ja. aber er ist auf die Nummer zwei gekommen, mhm. Mhm. wo er sich wirklich wohlgefühlt hat. Diesmal also in zwei Teilen. Warum? Ein Lebensplan von einer Person ist etwas, wo man über einen Menschen spricht, wo man versucht klar zu machen, dass das manchmal halt nicht innerhalb von einer Millisekunde oder wie ein Film, der nur belustigen soll oder uns unterhalten soll ist, sondern es geht halt wirklich darum, auch Hürden und Hindernisse zu überwinden. Und aus dem Grund hat es diesmal länger gedauert und sind zwei Teile geworden, weil es eben so spannend war und deswegen zwei Teile. Deswegen zweiten Teil nicht versäumen, wenn es einen interessiert, Deswegen ja auch die Podcasts, damit man sich das in Ruhe zwei-, dreimal auch anhören kann und nie aufgeben, seine eigenen Lebenspläne auch anzugehen. Denn nur wenn man selbst einen Lebensplan hat, wird man nach seinen eigenen Träumenwünschen und Zielen vermehrt leben. Nach seinem eigenen Willen und Lebensplänen leben. Die, die keine haben, sind einfach oft in dem Bereich drinnen, dass sie nach anderen, nach fremden Lebensplänen leben. Ähm, und auch wenn ich von der Materie wenig Ahnung habe, zeigt dieses Beispiel, wie man in diese Materie vordringen kann und auch, es zeigt auch, wie wenig Leute eigentlich aus der Familie letztendlich etwas wissen, was aber legitim ist, denn was wissen wir von der Familie oft? Ja, also Das heißt, Faktum ist, je früher ich selbst meinen Lebensplan habe, umso früher werde ich auch hier eine Zufriedenheit haben Umso je mehr ich das übe, umso Mehr werde ich das auch selber lenken können. Wir hoffen, interessante Anregungen gemacht zu haben und freuen uns auf alle Zuhörer im zweiten Teil, der noch spannendere Dinge beinhaltet. Liebe Grüße, www.beritschclub.com und nicht vergessen, wir freuen uns immer über Lob, wir freuen uns immer über Empfehlungen. Deswegen freuen uns sehr, wenn wir Empfehlungen bekommen im Podcast, freut uns, wenn uns wer schreibt und diese LP-Seminare. Und andere Bereiche gibt ja. Auf Anfrage antworten wir auch einfach www.beritzclub.com. Dort kann man immer die Fragen stellen.